0: donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Hola, muy buenos días, queridos oyentes, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar en el que nos estén escuchando, bienvenidos a otra sesión más, otra emisión de Ricos pero Asintomáticos. Quien les habla, Víctor Rojas, y empecemos con lo que nos convoca. Andrés, Cristina, Juan, buenos días, ¿qué tal, cómo va todo? Bien, bien, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Víctor. Bien, por acá,
0: todos ¿no? Muy buenos días, Víctor. Ah, Cris, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Todo bien? Súper
1: bien.
0: ¿Todo? Ah, bueno, excelente, muchachos. Tengo una buena noticia para ustedes, para mí también y para todos nuestros oyentes. Sí, ¿cuál
1: es? Cuéntanos.
0: Bueno, cuéntanos. bueno les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial, el asistente de investigación de la Universidad de Antioquia y tuitero David Bautista, un... Calepaisa, coterráneo de Juan pero viviendo en la ciudad de Cristina, tengo entendido okay. que hoy se reporta desde Noruega, lo felicitamos también, con David hablaremos acerca del COVID-19 de sus intereses de investigación que nos platique un poco más de su perfil profesional, a lo que se dedica y pues les adelanto que parte de ello es obedece a la formulación de estrategias de inmunomodulización y su desarrollo a nivel práctico Bienvenido, cuéntanos, por favor, por encimita, porque ahorita tendrás pues tu espacio para que nos puedas platicar más a fondo de qué se trata todo esto. Eh,
2: bueno, nosotros en nuestro laboratorio lo que hacemos básicamente es hacer investigación preclínica. Nosotros investigamos y desarrollamos intervenciones que puedan modular el sistema inmune, porque el sistema inmune enfermo o desbalanceado es digamos, la causa subyacente de muchísimas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades infecciosas como COVID, la, el cáncer y las enfermedades autoinmunes, incluso las inflamatorias crónicas no transmisibles como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, eh, nosotros dirigimos nuestras estrategias a poder regular la inflamación descontrolada que ocurre en estas enfermedades por medio de diferentes tipos de intervenciones, por ejemplo inmunoterapias, vacunas, intervenciones nutricionales, etcétera.
0: O sea que de ahí dependen pues muchas causalidades ¿no? que aquejan a las personas, por decirlo de alguna manera más coloquial.
2: Uno podría decir que, no sé, si sí soy muy atrevido, pero la mayor cantidad de las enfermedades tiene que ver con el sistema inmune, porque el sistema inmune es un sistema homeostático, eso quiere decir que él es el encargado de mantener como la regulación y el buen funcionamiento de muchos de los tejidos. Uno creería que, digamos, los sistemas más involucrados en todos los tejidos es el sistema nervioso o el sistema endocrino, y es verdad, pero el sistema inmune eh, tiene la gran particularidad de incluso poder regular el sistema nervioso, poder regular el sistema endocrino que están en todas partes, y también tiene muchas funciones tejido específicas. Por ejemplo, el sistema inmune en la piel, el sistema inmune en el hígado, el sistema inmune en el corazón, el sistema inmune en el tejido de hipodoso, etcétera. Cuando el sistema inmune en cada uno de estos tejidos está desbalanceado, eh, se empiezan a presentar problemas eh, fisiopatológicos, lo que conlleva enfermedad.
0: ¡Wow! Bastante interesante. Ya saben, todos nuestros oyentes, en un ratito volvemos con David. David, muchas gracias. Por otro lado, comenzamos pues, con lo que nos convoca. Para entrar en materia, en este capítulo tenemos cuatro temas centrales que se han movido en Twitter esta semana. Comenzamos con el análisis del papel de Fejode en la educación, porque hay quienes dicen que se comporta como un cartel y cuál solución alternativa brindan. También Juan nos contará sobre un ejercicio de productividad que nos plantea la cuenta de Ron Eastwood y luego Cristina nos hará un resumen express de lo que acontece en Medellín con EPM y el alcalde Daniel Quintero. Para finalizar, pues tenemos dos cositas muy importantes donde Andrés nos hablará sobre el COMPES y el Piso Mínimo de Protección Social. Y ya por último, nuestro plato fuerte, volvemos con nuestro invitado especial sobre COVID-19, vacunas y otros temas relacionados. No siendo más, bienvenidos. Juan, esta semana la cuenta de María José Bernal, Majo la Buena, que no se nos confunda con la otra Majo, Petrista, porque, pues, como todos saben, ella tiene bloqueado a medio Twitter... <risa> Ya saben, así es alguna clase de gente. Nos dice, hay que acabar con Fecode. Nadie ha hecho un mayor trabajo de adoctrinamiento de niños en este país. Plaga de comunistas. Cuéntanos, Juan, sobre este tema. ¿Por qué ha estado tan movido? ¿Qué sucede en el fondo?
3: Eh, no, pues en el, en el fondo está que pues eh, eh, hay un pues, cierto eh, malestar por parte o hay un cierto malestar con con FECOE por su comporta porque pues al fin y al cabo es un sindicato y pues un sindicato es un o, o cartel es un grupo de firmas hay que recordar que quienes of, quienes eh, ofrecen en el mercado laboral sus servicios no son las empresas sino que son las personas entonces cuando las personas se aglomeran para pues presentar un frente unido y así poder hacer presión eh, en este caso, firmas, se dem, domina eh, cartel. Entonces, por eso también eh, Andrés Sánchez eh, dice, lo he dicho siempre, FECO es el cartel más grande de Colombia y todos los carteles de, se deben desmantelar. Y pues también eh, pues, se, se, ha, se ha propuesto la alternativa de, de los vouchers, que básicamente es el dejar de subsidiar la oferta, Básicamente que ya el el Estado no sea el encargado de eh, proveer la la educación, o sea, que que no no tenga que hacer toda esa inversión fuerte en infraestructura, pagar nóminas, la falta de movilidad que tienen muchos profesores que incluso genera que como eh, para poder entrar a una plaza, o sea, una plaza es un puesto de profesor, para poder entrar a una plaza, tiene que y tiene que salir alguien de esa plaza hacia el puesto que usted tenía. Entonces, eso genera que en ciertos municipios no exista profesor de inglés porque la, la, se sabe que si se va para allá, un profesor volver a la ciudad o, o cambiarse es muy difícil porque nadie quiere ese puesto. Entonces, ¿cómo funciona la alternativa de los vouchers? Básicamente es que la gente... Eh, que, que, que los papás tienen una especie de cheque Entre comillas Donde pueden matricular a su hijo Donde mejor gusten Entonces por ejemplo Si un papá quiere que su hijo Tenga un mejor conocimiento matemático Porque por algún motivo le ve O quiere que estudie más matemáticas Entonces se met, lo puede meter a un colegio De carácter privado Que le dé una mejor eh, educación matemática Lo mismo pasa con eh, la con si quiere una educación más en letras o en no sé deportes o lo que quieras, más como eso, pues da más como igualdad de oportunidades entre comillas, porque no es donde usted le toca estudiar como pasada, sino que ya es donde, eh, pues, donde mejor quiera que era el papá que su hijo estudie. Esto es muy parecido, parecido en, entre el programa Ser Pilo Paga donde muchas personas pudieron estudiar lo que quisieron, lo que quisieron, eh, sin, eh, sin, entrar, sin, sin tener que, como decir, postularse y si no quedaron o si la universidad pública no tiene ese, ese programa, puedan entrar a otra cosa. O sea, eh, te, te tengan que entrar a otra cosa, sino que ahí simplemente se postularon a una privada. Y esto les permite simplemente estudiar lo que quieran Eso pues mejora la igualdad de oportunidades Porque ayuda a enfocar mejor Las habilidades que usted eh, Quiere o desea Para eh, sus hijos O que les dé Esa la, sería la alternativa de los De los vouchers
0: Wow, Juan, wow, bastante Pertinente, ¿no? Poder seleccionar y quizás Tener acceso a lo que usted dice A las oportunidades que permitan potenciar pues, las capacidades que uno vea en los hijos excelente Juan, por otra parte pues esta semana también vimos un ejercicio que propuso la cuenta de Ron Eastwood el cual propone lo siguiente y cito hagan un ejercicio mental piensen en cualquier fábrica que ustedes conozcan por ejemplo en Buga hay una fábrica de vidrios cristal e imaginen que toda la planta física de la fábrica estralada llovió chocó ¿La productividad de la fábrica sigue siendo la misma? Juan, ¿qué piensas? La productividad de la
3: fábrica no, no, sigue, siendo la, no, no sigue siendo la misma. La, la, la fábrica está en ese lugar específico por una razón. Porque ahí se puede asociar mejor, porque ahí tiene la infraestructura necesaria para, para poder estar. Pues, pues Tiene las vías, tiene la electricidad. Por ejemplo, hay, hay muchos pueblos de, del Chocó incluso incluso, cuando fui cuando fui eh, lo lo vi donde simplemente eh, hay energía eléctrica durante el día y en la noche cuando es cuando más se necesita no lo hay Eh, ¿por qué? porque simplemente tienen una planta a diésel que es la que le da energía al pueblo y eso genera y eso genera que eh, de noche que es cuando más se demanda energía eh, tengan ese, te, tengan el, te, se pueden quedar sin, sin abastecimiento, entonces les toca cortar eh, eh, a, a las seis de la tarde, siete de la noche, ya electricidad. Entonces ahí pierde una gran cantidad de productividad porque entonces no puede trabajar por la noche o le toca armar su propia planta eléctrica. Además, no tiene la infraestructura vial para sacar sus, para sacar sus su, su mercancía, tampoco tiene que esto también es muy importante, eh, los proveedores cercanos, es más, y además si usted trasladara a todos los proveedores ahí pegados, tampoco tiene el mercado, entonces las fábricas están en un punto y la gente se hace en un punto por una razón específica, porque ahí consideran que van a tener un mejor futuro o un mejor presente que en donde estaban. Entonces no es simplemente eh, para poder eh, industrializar algunos sectores, a, a algunos, a algunos lugares del país, eh, toca llevarles in, infraestructura muy, 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 muy fuerte y una seguridad muy grande. O sea, no es lo mismo tener, una, tener la planta en Cali o tener la planta en buga, eh, que eh, ir, ir a un lugar donde a veces si te va a tocar negociar con, con grupos al margen de la ley. Entonces, pues, eh, el, no, no, no es tan fácil como decir, ay, sí, vamos y le llevamos todo y ya, No, toca hacer un proceso muy fuerte detrás. Además, renovar la mano de obra, cosa que es importante, poder renovar la mano de obra es más fácil en Buga que en el, que en el Chocó, porque ahí ya hay un, hay, hay un know-how, hay una forma de hacer las cosas. Entonces, la productividad sí cae si usted cambia la planta de golpe sin hacer en ninguna especie de, 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 de cálculos o de pensar qué pasaría si o sea, la planta definitivamente pierde una gran cantidad de productividad
0: claramente Juan en términos de, de macro localización de micro localización, de cálculos de demanda potencial de pérdida ineficiente y otros términos es totalmente entendible muchas gracias por otro lado Cristina, esta semana vimos mucha turbulencia con el tema de EPM y el alcalde de Quintero. Vimos algunos tweets como el de Sebastián Nora, que dice, ¿Cómo así que Quintero Calle? Dice que quieren expropiar a empresas públicas de Medellín. De todas las piruetas del alcalde, esta es la más ridícula que logró colar. Y el de Germán Cadavid, quien escribió, Ahora resulta que el problema no fue pretender cambio de objeto de EPM sin la Junta, tratarlos de corruptos, llenarla de politiqueros, echar al gerente y usarla como fortín burocrático. Ya el problema es quien pide cuidar la empresa, refiriéndose a la idea del expresidente Uribe de proponer la intervención de EPM. Cristina, cuéntanos un poco al respecto.
1: Eh, claro que sí, Víctor. Voy a tratar de hacer pues un resumen como de los principales acontecimientos que han ocurrido alrededor del tema de PL. Eh, pues, el segundo Twittero es Hernán, Hernán Cadaví, eh, el que nos dice esto. Bueno, eh, lo primero que pues, nos toca devolvernos hasta el momento en que Quintero aún no era alcalde. Eh, hizo una promesa de que iba a ser una alianza público-privada para escoger al mejor gerente por medio de una firma Casa Talentos. pero la realidad fue que lo no posesionó al señor Álvaro Rendón quien realmente ayudó a Quintero en el comienzo de su cara política dentro del partido conservador no se usó firma Casa Talentos. luego hubo un remesón en el agosto del año 90, que fue cuando el alcalde Quintero anunció la dema por 9.9 billones a constructores de Irutuango, sin constar a la junta. Bueno, esto causó la primera gran crisis institucional y los la renunciaron en bloque. Esto que causó, eh, causó la baja calificación de PM que bajara a, a triple PM. B-. Eh, luego otra argucia de Quintero fue que quiso dar a entender que PM iba hacia la bancarrota. Pero una emisión de bonos exitosa hecha antes de la renuncia de la Junta, que fue por 750 de dólares, mostraron que había confianza inversionista. Además, los exmiembros de la Junta Directiva mostraron un informe a la opinión pública en el que se mostraba que el 2019 fue uno de los mejores años de la empresa. Eh, Luego, ya el 23 de enero de este año, lo comenzamos con rumores de renuncia del gerente general, quien apenas llevaba un año en el cargo. Ante estos rumores, sincero lo que dijo, que eran rumores para desestabilizar. Pero unos pocos días después, el mismo gerente, por medio de una carta, manifestó que Daniel Quintero le pidió la renuncia. El gerente eh, pide que sea justificada, pues él ha hecho bien su trabajo y dice que le incomoda que Quintero, pues que lo que realmente le incomoda a Quintero es que se maneje con independencia a ETM y no como una secretaría más. Eh, entonces, al no obtener la renuncia, Quintero declara al gerente insubsistente. Eh, Declararle insubsistente es como no muy apto para el cargo, que hay otra persona que podría hacerlo mejor. Entonces, frente a esto, el ahora exgerente decide destapar las irregularidades y acusa que a EPM se le quiere dar un uso político por medio de la Secretaría Privada. Eh, La secretaria Privada es la santanderiana Camila Villamizar, que se dice también que es ficha del expresidente César Gaviria. Eh, además, también acusa a Quintero de entorpecer el desarrollo del proyecto Hidroituan. Esta salida abrupta del gerente y las, acas- las acusaciones que hay en este momento de manejar a EPM sin independencia política hacen que sea posible que se baje más la calificación de EPM y que pase a W más. Eh, por eso se pide a Quintero que debe nombrar un gerente que garantice la autonomía de la empresa y no para pagos de temas políticos. Toda esta turbulencia causada por Daniel Quintero pone en peligro la financiación de EPM, la terminación de Ango y las solidez de la empresa. Por ende, esta semana vimos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pide intervenir. Intervenir, no expropiar, son dos cosas muy distintas. Entonces él pide intervenir a EPM. Eh, también otras pues como otras cositas para tener en cuenta. Eh, por ejemplo, la semana pasada eh, el alcalde Quintero se reunió en Bogotá con César Gaviria. Eh, Quintero dijo que la reunión eh, fueron 30 minutos, pero en Blue Radio lo desmitieron y realmente la reunión duró dos horas. Eh, cuando se prendieron las alarmas de que Quintero pedía la renuncia al gerente general, eh, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín lanzó un comunicado en el que decía que la renuncia debía ser técnica y no política. Bueno, eh, lo que se ve pues es que al parecer todos los caminos conducen a que la sacada del gerente Se debió a que no se prestó para manejar a EPM como un fortín político. Eh, Respecto a la salida del señor Álvaro, eh, Sebastián Nora tuiteó lo siguiente. eh, Pues Quintero Calle terminó de sacar las garras y a decretazo limpio. Declaró insubsistente al gerente de EPM, a quien hace días había defendido en medios se pasó por la faja a las juntas anteriores y todos los protocolos técnicos que ha atesorado, ha atesorado perdón, la compañía por décadas. Mm, bueno, eh, sobre este tema, ¿para, para profundizar más, recomiendo el artículo de IFM Noticias, medio en el que yo también publico, eh, sobre lo que sucede en IFM y quienes están detrás. Eh, este artículo lo vamos a postear en el muro de ricos pero asintomáticos. Ahí les puedo dar pues, un spoiler y dicen pues, que los hilos son movidos desde Bogotá. Eh, Camila Villamizar es ficha de César Gaviria, quien sería pues, como el titiritero principal detrás de esto. Eh, también recomiendo la columna del profe Luis Guillermo Vélez, en la que explica qué es la intervención. Y también este tuit de su autoría que dice La pérdida del grado de inversión NPM causada por las actuaciones de Quintero ocasiona miles de millones en intereses, gigantesco detrimento patrimonial, Contraloría y Procuraduría que esperan para usar sus facultades de intervención preventiva. Bueno, con esto cierro este tema de EPM. Espero haber dado un poco de claridad a nuestros oyentes. Y ya saben, cualquier duda también nos pueden escribir al DM de ricos pero asintomáticos.
0: Bueno, Cristina, bastante pertinente y profesional la explicación. Sabemos que pues acá en Colombia, lastimosamente y de manera lamentable, eh, muchas actuaciones y pues... Procederes pues tienen que ver con todo lo que compete al conflicto de intereses, al pago de cotas políticas, al manejo mediático que se le dé. Esperemos por el bien de Medellín que esto llegue a feliz término. Por otra parte, pues Andrés, nos vas a comentar sobre lo siguiente. El 4 de febrero, desde la cuenta de Daniel Gómez Gaviria, quien es el subdirector general de sectorial del Departamento Nacional de Planeación, nos comparte el COMPES 3956, política de formalización empresarial que tiene muchas cosas importantes y claves para la reactivación del empleo. También desde la cuenta del representante de la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y desde el Libertank, tanque de acción que promueve la libertad económica, nos comunican que recientemente fue aprobado el piso mínimo de protección social, cuyo coautor fue Vallejo Andrés, ante este compes y este piso mínimo de protección social, ¿cómo ayudan a la reactivación económica del país post pandemia? Por favor, coméntanos al respecto Perfecto Víctor colegas desde
4: la mesa y también queridos oyentes este este compes como bien lo dice 3956, eh, trae unas propuestas bien interesantes, lo estuve repasando, eh, entre ellas está el mejorar la relación beneficio-costo de la formalidad, es decir, eh, definir estrategias para eh, progresivamente aument- mejorar la, la relación beneficio-costo de, de formalidad, formalizar las empresas. Eh, recordemos que también según eh, el doing business eh, el informe que realiza cada año el banco mundial pues eh, colombia ha venido como en un vaivén hace un par de años bajó dos tres puestos estando estando en en 64 a pasó casi en 69 70 otra de las propuestas es reducir la carga regulatoria para las empresas formales. Eh, entre otras propuestas se encuentra el tema de poder diseñar e implementar políticas que ayuden a las empresas registradas a materializar los beneficios potenciales de la formalidad. Eh, son, son como las, las propuestas que se realizan desde el, desde el DNP, que básicamente es como por así decirlo, el centro de pensamiento del gobierno aumentar la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control también está el mejorar la la información para tomas de decisiones de política pública generar más información sobre el universo empresarial en Colombia pues si, si acudimos a si acudimos a textos como como el libro del economista Camilo Herrera Mora de la consultora Radar Eh, un libro que sacó el que se llama Formalmente Informales Eh, precisamente nos comenta acerca de esta problemática pues es como una de las recomendaciones que se haría para para que quieran saber más del tema porque hay una informalidad gigante en Colombia aún es muy muy grande muchas empresas no, no están formalizar o no les interesa formalizarse precisamente por los altos costos que para ellos sigue representando. Eh, me llama la atención también otro punto eh, en el que el DNP se ha destacado eh, recalcándolo eh, y es que menciona también que eh, como propuesta el generar y difundir evidencia sobre el impacto de las políticas públicas implementadas. Esto esto nos lleva a que realmente haya una contabilidad o llevar la contabilidad, llevar la cuenta y hacer como toda toda la trazabilidad, hacer toda la la ruta, mirar desde dónde sale la política pública hasta dónde llega, si realmente está funcionando o no está funcionando, me parece bastante interesante. Pasando al tema de la propuesta realizada por los representantes por el representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático y desde el Centro de Pensamiento Libertank eh, acerca de la del piso mínimo de protección social, pues es, es una propuesta bastante bastante interesante. Mm, estuve revisando también otra. Otro, otro, otra, otra información y resulta que esto viene a complementar eh, lo que conocemos como BEPS, es decir, eh, viene a complementar eh, lo, eh, lo, que, lo que el gobierno subsidia, que es hasta el 20% del total del ahorro que hacen las personas a través de BEPS. Entonces, eh, viene esta, este, este, este proyecto viene a complementar y este, este decreto viene a complementar, digo, eh, ese, ese, esa, esa decisión que se tomó aproximadamente en agosto, en el 28 de agosto del año pasado, mmm, eh, digamos, cimentando aún más el tema de la, de la, de la, for, de la formalización eh, del empleo en Colombia. Eh, me parece me parece una muy muy buena noticia, eh, dejaremos oportunamente también en el, en, la, en la cuenta de, de ricos pero asintomáticos pues los, los respectivos enlaces tanto de, de la, la noticia con el con, con el piso que también garantizaba se garantizaba desde el año pasado eh, eh, mediante el Ministerio del Trabajo. En la, la, la actualización, digamos, o el complemento que, a, que se hace a través de este decreto promovido por por el representante Gabriel Vallejo y eh, asimismo el compés que nos comparte eh, Daniel Gaviria del DNP. Muchas gracias.
0: Como siempre, Andrés, un gusto. Muchas gracias por compartir todo esto en Ricos por Asintomáticos. Eh, Juan, por otra parte, pues, les tenemos una primicia que nos vas a estar dando de bien adelante en cada uno de los podcasts sobre el libro de cómo retirarse 10 años antes, un plan para trabajar menos y vivir más, de Martín Bamford. Cuéntanos al respecto. Eh, bueno,
3: entonces, eh, el libro es el de retirarse ¿Cómo retirarse 10 años antes? Eh, básicamente, sin, pues obviamente sin dejar de trabajar, porque pues esto toca aclararlo, porque por ahí hay, hay mucho pseudoburú. Entonces, eh, la, la vaina es que eh, voy a tratar de dar como un pequeño tip eh, cada, como cada, cada podcast. Una de las cosas es, eh, ¿para qué que ustedes quieren jubilar 10 años antes? Pues por poner una cosa, porque básicamente... Hay una, eh, hay, hay una cosa que se llama el, el síndrome del esposo jubilado, que sobre todo pasa mucho en Japón, donde, par, donde parejas de la tercera se separan porque definitivamente no se aguantan, porque pues como toda la vida trabajaron y ahorita ya están en la casa, eh, simplemente no saben qué hacer con sus vidas, pues, pues también es decir, bueno, ¿yo para qué es que me voy a jubilar? Entonces, una de las cosas es, al comienzo, aparte de eso, también se tiene que entender que hay cosas que definitivamente usted tiene preconcebidas, pero que no cambian. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un mal plan de gastos, cuando usted es empleado, si usted es jubilado, eso no va a desaparecer, el mal mal plan de gastos sigue con usted. Eh, también es entender que eh, dentro de eh, su pensión no tiene que ser tremendamente amplia pues como para decir que usted va a vivir una vida de jubilado, tiene que vivir una buena vida de jubilado, no usted simplemente va a, simplemente con su estructura de gastos puede mejorar, puede mejorar eso, eh, puede, puede, puede llevar una muy buena vida de, de jubilado. También es eh, entender que usted no va a trabajar toda la vida, el cuerpo también se cansa y se desgasta, entonces va a llegar a un punto donde usted necesita tener algo ahorrado para poder vivir el último, el, el último plazo de su vida. Pues. Eh, y eh, también decir que, eh, que, la, que, la, que eh, dejarle que usted adquirió una casa de joven y que esa va a ser su pensión es un riesgo muy alto porque puede pasar cualquier cosa entonces tener el capital un capital guardado no tiene que ser mucho, le permite a usted llevar una eh, mejor eh, pensión y una mejor jubilación y puede incluso trabajar menos los últimos años de de su vida, entonces eh, les voy a dar eh, cada cada, ya habiendo dicho esto, les voy a dar cada cada podcast les voy a dar un, un tip de lo que vaya diciendo el el libro lo, 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 y lo recomiendo la verdad a mí me gustó mucho me ayudó a estructurar muchas cosas y definitivamente es, es eso, básicamente es un muy buen libro que es pues, recomendado para eh, estructurar mejor sus finanzas personales es muy para muecos o sea puede ser eh, lo, no fue con una persona que no tenga ni idea de finanzas y lo va a entender, Lo sé porque pues, yo lo cogí a los 16 años donde no sabía nada y lo entendí muy bien
0: bueno, Juan, excelente eh, recomendación, claro que sí Súper bienvenido en cada emisión del podcast de ricos pero asintomáticos Con todos estos tips que nos van a ayudar a todos Bueno, muchachos, ¿están listos? Viene nuestro plato fuerte Qué chévere, preparados, preparados ¿Cuánto ha sido quedan tres? Y claro que sí bueno, en ricos pero asintomáticos, agradecemos la espera y la paciencia de nuestros oyentes. Y en ese momento, pues los vamos a, a premiar y a consentir con nuestro primer invitado, David Bautista, que nos va a hablar acerca de su perfil profesional, aparte la, la también sobre las temáticas que competen todo esto del tema del de COVID-19. Y no sé ustedes, yo propongo que cada uno de nuestros panelistas pues le haga dos o tres preguntitas a David David, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, muy bien
0: Bueno, si más eh, propongo <risa> que lo bombardeen que le den con toda, que lo masacren en este orden <risa> vamos a ir con Juan, con Andrés y finalmente con Cristina si les parece, ¿qué tal chicos? Eh,
3: oh, muy bien eh, me parece Bueno, yo te tengo una primera pregunta así que es ¿Cómo le quitamos a la gente el temor de irse a vacunar? Porque es que eh, muchos le tienen como miedo a la vacuna, o nos dicen que porque el INVIMA autorizó el, la importación y uso, pero de emergencia, y hay otros que dicen que esas vacunas siguen en etapa experimental. Eh, están, eh, ¿Están aprobadas? ¿No están aprobadas? ¿Cómo, cómo, cómo ¿y cómo le quitamos pues, el, el miedo a las personas de irse a vacunar?
2: Bueno, o sea, es cierto que las vacunas todavía siguen en experimentación. Las fases 3 de desarrollo de una vacuna suelen tardar varios años. Es decir, la mayoría de las que iniciaron el año pasado probablemente terminen su fase 3 todavía el próximo año o incluso el siguiente. ¿Por qué es eso? Porque se, porque se debe seguir a la gente que ha sido vacunada, tanto en los dos grupos, excepto el placebo y el control, perdón, el placebo y la vacuna, por más tiempo para estudiar la respuesta inmune a largo plazo, eventos adversos a largo plazo, etc. Esto, digamos, si se desarrolla una vacuna en un momento de no urgencia, pues bueno, el ente puede esperar todo este tiempo para dar la aprobación, pero como estamos en una pandemia y se está poniendo muchísima gente por día, entonces los entes reguladores exigen unos resultados preliminares, que son los de eficacia y seguridad a corto plazo, Y con eso deben tomar una decisión de si la aprueban para uso de emergencia. Entonces, eso quiere decir que que en el país se va a poder utilizar esa vacuna bajo ciertas condiciones. Pero, digamos, el hecho de que se autorice para para uso de emergencia no quiere decir que la vacuna todavía sea como súper experimental. O sea, no. eh, Ya se sabe, el estudio clínico demuestra en poco tiempo, por ejemplo, cuatro o cinco meses la eficacia de la vacuna y la seguridad a corto plazo con la que uno puede hacer un balance de riesgo-beneficio de su aplicación. Es decir, yo tranquilizaría a las personas de que no crean que porque es una aprobación de emergencia o porque las fases 3 se demoran mucho tiempo, la vacuna no se pueda usar con confiabilidad. No es así. Es decir, las, los resultados preliminares de las fases 3 en los primeros meses ya dan cuenta de la posibilidad de utilizar esta vacuna en esos escenarios de emergencia. Es más, hay algunos países que ya aprobaron full aprobación las vacunas. Nosotros acá en Colombia creo que estamos es por la vía de emergencia, lo cual me parece lo más sensato, pero hay otros países que incluso ya aprobaron completamente ciertas vacunas. Creo tengo entendido que algunos países de, eh, del Medio Oriente y Árabes aprobaron algunas vacunas chinas, para full, pues full aprobadas, y también en Europa han aprobado algunas.
1: Bueno, eh, David, yo quisiera saber algo. Eh, ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? ¿Y hay diferencia en la inmunidad de la vacuna a la inmunidad cuando me dio la enfermedad?
2: Sí. Eh, Esa es una pregunta muy interesante. Resulta que uno no puede dar una fecha pues, o una duración específica de la inmunidad. Primero porque el virus es relativamente nuevo, entonces no puedo decir que se demore tres, cuatro años porque todavía no ha pasado digamos, esa cantidad de tiempo, ¿cierto? Es decir, uno tiene que ser honesto y sensato en decir que cuánto va a durar la, la inmunidad causada por la infección o, o causada por la vacuna, no se sabe. Solo se sabe el tiempo que llevamos de estudio de esta inmunidad. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que la inmunidad dura X o Y meses, por ejemplo, hay un paper que ha salido, es pues, muy interesante, muy bueno, que dice que analizaron eh, personas infectadas con COVID después de ocho meses de haber tenido COVID y encontraron que a los ocho meses tenían una respuesta de memoria inmunológica muy robusta en muchos parámetros. Entonces, lo que uno puede decir es que se sabe que la mayoría de individuos pueden desarrollar inmunidad al menos por ocho meses. No podemos decir ocho meses o seis meses, no, porque es al menos, porque apenas es el tiempo como que llevamos de, de estudiarla. Pero, sin embargo, en estos estudios también han hecho como... Eh, digamos, estimaciones, porque uno puede observar la dinámica de estas células y de estos factores del sistema inmune, cómo decaen, por ejemplo, o cómo aparecen y se robustecen, no solamente en número o frecuencia sino en la calidad de la memoria, y ellos han hecho estimaciones y se cree que puede ser a mayor plazo, es decir, yo no me atrevería a decir así, pues, un número tan tajante, pero yo podría decir ma- muchos más meses e incluso algunos años la inmunidad natural. O sea, esos papers han sido sobre la inmunidad natural, es decir, la que uno queda después de haber tenido COVID. Eh, y no solamente es ese paper, hay varios que hablan de la dinámica de los anticuerpos, la dinámica de las células C, la dinámica y calidad de las células B de memoria, que son las que eventualmente vuelven a ser anticuerpos. Entonces, en resumen, uno puede decir, uno no puede dar un número a ciencia cierta, como dura X tiempo, porque todavía no ha pasado el tiempo como para saberlo pero uno puede decir que mínimo dura entre 6 y 8 meses mínimo pero que puede ser a mayor plazo y otra cosa muy importante para aclarar es que esto es digamos un tema poblacional es decir uno no puede dar un número y que toda la gente tenga inmunidad por ejemplo digamos dos años que toda la gente entonces vaya a tener inmunidad dos años y que a los dos años y un mes ya uno deje de ser inmune o algo así no o sea eso es, digamos, una distribución en la población, como hay gente que va a desarrollar inmunidad corta, como hay gente que la va a desarrollar a mucho más tiempo, etcétera O sea, es muy difícil responder con un número específico. Y ahora, en cuanto a la inmunidad de la vacuna, pasa lo mismo. Como las vacunas apenas se han desarrollado y se empezaron a probar en julio del año pasado, pues solamente han pasado, yo no sé, cuatro o cinco meses que llevamos de estudio de estas vacunas, ¿cierto? Ya, claro, como dije en la pregunta anterior, eso es suficiente como para justificar su uso eh, pero no podríamos decir tampoco cuánto va a durar su inmunidad no pero teniendo en cuenta que las vacunas lo que intentan es como mimetizar la, la inmunidad que genera la inmunidad natural pero sin que me ocasione la enfermedad de eso se trata una vacuna entonces uno podría decir que es similar, o sea, uno podría inferir que si la infección natural genera esa inmunidad como tan buena relativamente buena entonces, uno podría pensar que la vacuna también lo va a hacer. Por supuesto, hay un tema ahí de las variantes, ¿cierto? O sea, las nuevas variantes que han empezado a emerger, es probable que algunas de estas variantes evada parcialmente la inmunidad natural. Eso es normal, o sea, los virus evolucionan, ellos no se van a quedar allí. Ay, sí, ya sacaron una vacuna, me morí. No, o sea, em- nosotros hemos convivido con miles y millones de patógenos a través de toda nuestra evolución y nuestro sistema inmune y los mecanismos de patogenicidad de estos patógenos, valga la redundancia, han coevolucionado, entonces estos procesos de evolución ocasionan que aparezcan estas nuevas variantes. Y obviamente algunas de ellas pueden llegar a ser problemáticas, pero afortunadamente las vacunas que tenemos hasta el momento han demostrado y podrían, ser, podrían demostrar ser efectivas contra esas variantes y especialmente en el desenlace de COVID grave porque lo que más nos importa es como que las personas vacunadas no se mueran o no lleguen a la UCI, si pues si la vacuna no es súper eficaz en prevenir pues que me dio el resfriado y eso pues honestamente eso no es lo que nos debe importar este año pues con esta emergencia
1: Ok David, David y de esas vacunas que han desarrollado hasta hoy, ¿cuál te parece la más, la más óptima?
2: eso es una pregunta interesante porque es muy difícil de contestarla, primero porque es como incorrecto compararlas así como hombro a hombro porque los ensayos clínicos se hicieron en diferentes países con diferentes poblaciones, con diferentes métodos, con diferentes esquemas con diferentes readouts o outcomes entonces es muy difícil yo poder comparar esos porcentajes de eficacia que dan una o la otra, además algunas cada ensayo clínico eh, como que identifica diferentes outcomes. Para ustedes, ¿qué es la COVID grave? ¿O qué es síntomas moderados? ¿O qué es síntomas leves? ¿O qué es hospitalización? ¿Cómo cada país define qué persona llega a la UCI. Entonces, como todos los ensayos clínicos, son tan diversos y tan complejos, es muy difícil compararlos entre sí. Entonces, a mí me parece de plano incorrecto comparar estas eficacias entre las vacunas. Afortunadamente, todas son supremamente eficaces en prevenir COVID grave. Entonces, yo creería que no... Al, así como que yo diga cuál es más óptima que otra, no. Afortunadamente, y estoy muy feliz de que todas ellas son eficaces, todas han demostrado eh, alta seguridad, Toda, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer más es unos temas de logística. Hay unas vacunas que tienen más o menos ventajas que otras. Por ejemplo, la de Janssen es una sola dosis. La de, la de Sinovac eh, puede estar mucho tiempo a temperatura ambiente. Mientras que las de mRNA, como la de Moderna y la de BioNTech, eh, requieren ultracongelación. Eh, hay algunas como las de Oxford, de AstraZeneca que no tienen como mucha información en la población de adultos mayores, entonces eso podría limitar un poquito su, su uso. La de BioNTech podría generar de manera muy rara alergias, eso es un evento muy raro, aclaro, pero existe el riesgo, entonces hay ciertas contraindicaciones. Entonces es más como una cuestión tanto de logística, de contraindicaciones médicas particulares, lo que nos debe orientar. Eh, cuál es la vacuna que vamos a recibir en qué ciudad, o sea, por ejemplo yo diría, bueno, en Bogotá, Medellín utilicen las de mRNA porque obviamente tenemos ultracongeladores aquí, ¿cierto? Pero más de la mitad de Colombia no es complicado llegar a Mitú, a Leticia a Tumaco no sé, por allá esas vacunas no es lo más adecuado, allá debe llegar la de Sinovac o la de Oxford, ¿cierto? Entonces yo creo que más como de decir cuál es más óptima o no, eh, tenemos es que ver como las limitaciones logísticas que tiene, las ventajas y sus desventajas, e incluso uno podría decir que el costo. Yo realmente soy desconocedor del tema de mercado farmacéutico, pero por ejemplo la de Moderna es una vacuna relativamente costosa, mientras que la de Sinovac y la de Oxford son mucho más baratas. Entonces, eh, pero sin embargo, bueno, eventualmente se lo vamos a terminar pagando nuestros impuestos, etcétera. Eso al final del día pues como que eso no importa mucho pero yo diría más bien como de un uso racional y tener en cuenta como esas logísticas y la distribución, más que decir, no, yo prefiero esta porque es gringa, o yo prefiero esta porque es rusa, o yo prefiero esta porque es china, o es que esta dice 95% y esta apenas 80%, no me parece como la comparación más adecuada. Sí,
4: eh, ¿En cuánto tiempo consideras que Colombia podría lograr inmunidad de rebaño? Hoy Inglaterra Pone unas 130 mil vacunas a la semana. Colombia quiere poner 125 mil al día. ¿Crees que es posible?
2: Digamos, yo no soy súper experto en el tema clínico de las vacunas, pero he hablado con alguna gente que sabe del tema del PAI y de. ¿Cómo funciona esto? Y ellos me han dicho que es perfectamente posible, es perfectamente posible que Colombia vacune más de 200 mil personas por día, o sea, nosotros lo hemos hecho anteriormente, pero hay que tener en cuenta que hay unos retos nuevos. ¿Cuáles son los retos nuevos? Que es una vacunación muy masiva, ¿cierto? O sea, a gran escala, eso genera unos retos que uno podría decir, bueno, bajémosle un poco a ese número hay otros retos como lo de la logística, lo que les estoy comentando, nosotros estamos acostumbrados a manejar vacunas con refrigeración normal entre comillas a 4 grados, nevera, cierto. no estamos acostumbrados a manejar eh, congelación y no solamente congelación, ultra congelación. eso es logísticamente o sea les cuento que eso no es trivial, entonces eso puede llegar a limitar como la velocidad de la vacunación. Yo creo, que la princip- o sea, yo creo que es pos- en teoría es posible, pero uno de los grandes limitantes es como mantener un constante supply. O sea, que si nosotros tenemos constantemente vacunas que estamos importando y que nos están llegando, yo creo que es posible. Pero me temo que podríamos llegar en algún momento a <coughs> vacunar tan rápido que nos quedemos sin vacunas. Porque... Ustedes saben que las empresas han estado incumpliendo con las entregas. Es una, una cosa global de, de, digamos, falta de, de vacunas. Eh, estas empresas han dicho, no, ya no va a llegar en tal fecha, sino en esta. Y digamos, eso es incorrecto, pero en, en, en cierta medida las entiendo porque porque para hacer una vacuna se requieren varios componentes y estoy seguro que hay escasez de vidrio, hay escasez de viales, hay escasez de caucho, hay escasez de pruebas analíticas para determinar la calidad de estas vacunas. Estoy seguro que todas las empresas de producción primaria de esas materias primas, eh, vidrio, caucho, están al tope para producir los viales y todo lo que compone una vacuna que no es solamente, digamos, eh, el mRNA o... eh, el vector viral que lleva la vacuna. La vacuna se compone de muchas más cosas, hasta los empaques, el papel, la impresión, todo el tema de regulatorio, logístico, todo eso va a poner muchos eh, problemas. O sea, en teoría, para resumir, en teoría yo creo que es posible que nosotros vacunemos muchas personas por día. De hecho, Chile lo está haciendo súper bien, Israel lo hizo súper bien, Estados Unidos lo está haciendo súper bien. Yo no espero pues, que lleguemos a esos niveles, pues, son muy tesos. Pero, pero confío que el sistema acá en Colombia va a, estar, va, va a estar a la altura.
4: Ok. ¿Cómo crees que debería ser el proceso para reactivar los sectores económicos en tiempos de COVID?
2: Perdón, antes de que no termine de contestar otra cosita que tú ah, has dicho, que sí. ¿cuánto tiempo nos podríamos demorar? Eh, yo creo que nos podríamos demorar un año. Mis estimados, pues, no mis estimados, pero lo que dice la gente, pues yo, como les digo, no soy súper experto en ese tema de distribución de vacunas, de aplicación en, el, en, el, en, en la clínica o en, el, o en la comunidad, ¿cierto? Pero yo creería que un, un año es factible, o sea, lo que el Plan Nacional de Vacunación dice, yo creo que es probable en el mejor escenario, pero, como les digo, hay peores escenarios en los que Muchas veces puede que dependa de otros factores que son difíciles de controlar. El tema global de supply y otra cosa es la confianza en las vacunas. Es decir, a mí me preocupa mucho que ocurra algún problema que puede llegar a ser accidental, o sea, digamos, muy difícil de prevenir. O sea, si ocurre algún problema, eso va a causar un gran problema de confianza. Entonces, yo. Yo por eso celebro que se estén haciendo todas las planificaciones posibles para prevenir algún problema. Imagínense ustedes que llegue a, no sé, que un día en vez de poner la dosis que es, a alguien le den una dosis más alta. Es algo que ya pasó en Alemania, o sea que no es porque Colombia no sepa hacer las cosas, o sea, pues son errores humanos que pueden suceder, ¿cierto? Y digamos eso es normal, pero ustedes saben lo que van a decir los medios de comunicación. Y ustedes saben lo que eso va a causar en la población. Entonces, me temo que van a ocurrir estos eventos en los que se va a disminuir la, poblas- la, co- la confianza de la población en las vacunas. Y esto va a ocasionar que es probable que tengamos las vacunas, que tengamos el suplante, pero que la gente no se las quiera poner. Entonces, eh, ¿ay, ¿qué hacemos? No sé, yo no sabría decirte cómo uno genera más confianza en la población yo, yo lo intento hacer, yo intento explicar pero yo no soy un medio de comunicación, yo no soy un creador de cadenas de Whatsapp todas locas y conspiranoicas que dicen cualquier cosa, ¿cierto? Luchar contra esas fake news y esos intereses ocultos que hay no sé, bueno, tanta cosa que existe y con, digamos, con la población de nosotros que no tiene como una alta educación científica que no es lectora crítica, etcétera, yo creo que eso va a poner unos retos importantes. Eh, bueno,
3: eh, pues por último, creo que eh, pues una, una pregunta que todo el mundo se está haciendo es eh, ¿cuáles son los protocolos que realmente sirven? Por ejemplo, eh, eso de fumigar los domicilios, o, o sea, de, de echarle como alcohol a los domicilios, o esos sitios donde casi lo bañen en alcohol a uno eso sirve no sirve eh, o cuáles
2: son serían los mejores mira el virus se transmite por gotículas que salen de nuestras cavidades oral y nasal y se transmite por aerosoles que quedan sus son gotas más pequeñas que quedan suspendidas en un ambiente cerrado entonces, todas nuestras medidas para disminuir el contagio tienen que estar orientadas a prevenir que nosotros expulsemos esto y prevenir que se acumulen aerosoles en los lugares cerrados. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, las medidas son tapabocas bien puesto, y cuando yo digo tapabocas bien puesto o usado correctamente, es eso no es trivial, o sea, qué tipo de tapabocas, en qué situación uso el tapabocas, mm, es que ese, ese tema es complejo. O sea, yo, yo soy enemigo de las medidas generalistas. Por ejemplo, yo soy enemigo de... Usen tapabocas todo el tiempo. Punto. Chao. Con eso ya cumplí mi educación en temas de bioseguridad de la población. No, porque la gente no... Eso es ingenuo. Es ingenuo pensar que la gente va a mantener con un tapabocas 24-7. Eso no es así. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en explicar muy bien en qué situaciones usar tapabocas es adecuado, en qué situaciones se puede uno, comenzar a relajar y no usarlo. Por ejemplo, si tú eres pues, un médico que está tra- tratando a pacientes con COVID, pues obviamente tienes que tener un montón de medidas de bioseguridad, pero si, si eres una persona que no tiene contacto con nadie, que vive en medio de un bosque, pues, cierto, no vas a tener, vas a tener un riesgo más disminuido. Tú puedes ir a hacer actividades al aire libre, sin concurrencia, y eso representa un riesgo mínimo, pero si tú te vas a ir a meter a un sitio concurrido, sin ventilación, con la gente gritando, UCI, utilizando mal el tapabocas, pues eso representa un mayor riesgo. Entonces, en resumen, el tema del tapabocas. También está el tema de la, la ventilación. La ventilación es supremamente importante. Es o sea, reconocer varios factores que afectan el tema de la ventilación. Por ejemplo, eh, ventanas abiertas o cerradas, uso o no de aire acondicionado, aforos, es decir, cuántas personas están dentro, cuánto tiempo permanecen estas personas dentro de los espacios, qué tanto hablan o gritan, qué tanto usan bien el tapabocas, porque tú puedes usar el tapabocas bien, digamos eso disminuye un poco el tema de, de aerosoles, pero si permaneces en un sitio 10 horas con 100 personas, el tapabocas usado bien no te va Pues, o sea, el riesgo empieza a incrementarse. No sé si me entienden. De otro, pero dicho de otra manera, si tú vas a tener un contacto súper, hiper, mega rápido, el tapabocas no es necesario. Por ejemplo, recibir un domicilio. Recibir un domicilio es un contacto. Pues, en mi caso, mis don, pues, lo que me demoré dándole las gracias a la persona y recibiendo el paquete y ya o de pronto entregando la plata y recibiendo, ¿no? o sea, eso que se demora 20 segundos, ahí no hay ningún, digamos, riesgo, porque a menos puede de que el mal te esté gritando pues, en la cara, es pues, cierto, o sea, es que la gente tiene que ver como sopesar todos esos temas de duración de contacto, estoy al aire libre o no, tengo tapabocas o no, eh, etcétera, por ejemplo. Si tú vives con una persona anciana o con una persona con factores de riesgo, obviamente te toca tener un poco más de, de cuidado, ¿cierto? Y pasando al tema de la superficie, eso por allí no es, o sea, eso se dijo como no sé, en junio del año pasado o algo así, o sea, no es necesario limpiar el mercado, no es necesario limpiar los billetes, o por ahí un video de TikTok que salió en estos días de que, que recibían la plata del, del peaje y la encuarentenaban en 15 días o algo así. Eso no tiene sentido, o sea, no es necesario estar limpiando, pues, o sea, pues la higiene normal, limpia tu casa normal, limpia las frutas como toda la vida nos han indicado que hay que limpiar las frutas, lávate las manos como toda la vida nos han indicado que nos lavemos las manos. Es que con o sin pandemia, si tú tocas una baranda de un bus, si estás en la calle tocando puertas a toda hora, pues lávate las manos, eso es peligroso no solamente por el COVID, por mil cosas más te puedes contagiar tocando vómites, así como se llaman esas superficies muy manoseadas eh, pero para COVID eso todo eso es irrelevante y, y el tema de rociar, vi una foto en Twitter de, de unos niños pasando como por un túnel muy divertido porque se veía como, como que era como astronautas y yo no sé qué, pues intentando como que, el, como que fuera divertida la cosa, pero, pero entre comillas me preocupa porque si utilizaban estos productos que rocean, digamos, eh, amonio paternario y todo eso son irritantes, eso daña, eso puede afectar la piel, eso puede afectar las vías aéreas, eso eh, causa, como les digo, irritación, eso puede dañar incluso la ropa, es decir, todo eso me parece innecesario. Creo que hay una pregunta que no contesté, claro, la igual, pregunta sí. que voy a de la inmunidad.
4: Sí. A la de la que se refería a la parte, sí. Sí, 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 tienes razón. La que se refiere a la parte de cómo crees que debe ser el proceso para reactivar la, la economía en tiempos de COVID. Vamos,
3: pregunta, Esa es una
2: pregunta. <risa> Esa es una pregunta. Eso es lo del, lo del comp, Por ahí estaba escuchando. Eso, digamos, es una pregunta compleja. Yo creo que... A ver, yo creo que el manejo... De la pandemia en Colombia, y mucha gente me va a matar por decirlo, pero yo creo que no ha sido malo. Yo creo que Colombia eligió lo que era más adecuado en la medida de reconocer las limitaciones que tiene este país. Este país es, como les comenté ahorita, un país en el que la educación científica es paupérrima. Entonces, los medios de comunicación son muy sensacionalistas. Bueno, claro que eso pasa en todo lado ese tema de las cadenas de WhatsApp, entonces eh, el, el tema como de que no creemos en nuestros gobernantes, entonces no, no, no hay autoridad, el tema de que los gobernantes tienen sus propias agendas, o sea, Colombia y, y todo ese tema estructural de décadas de problemas en el sistema de salud, etcétera. O sea, todo eso se ha conjugado en que esta pandemia, o sea, es, es digamos ingenuo pensar que en dos o tres meses de pandemia vamos a solucionar problemas estructurales de este país. Entonces, yo creo que se seleccionó la, entre comillas, estrategia más adecuada para este país. ¿Y cuál fue esa estrategia? Esta estrategia y la... El, el gobierno lo ha dicho muchas veces y, de hecho, la directora del INE se la ha explicado varias veces. Ella ha dicho que la idea es no saturar el sistema de salud. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no, nosotros no somos Australia o Vietnam o China o Nueva Zelanda que han suprimido la transmisión del virus. Esos países, allá hay cero COVID, ¿cierto? Yo, que yo estoy en contra de esa estrategia porque me parece inviable a largo plazo. Entonces, eh, Colombia, sabiendo que el cero COVID acá es inviable, o sea, es imposible a largo plazo, además también por las políticas laborales, porque acá lo que estaban hablando ahora de la informalidad, de de que acá es difícil eh, yo eh, tomarme una licencia o las incapacidades, bueno, todo eso que ustedes saben más que yo de eso. Todo ese tema laboral también hace difícil que la gente esté cuarentena mucho tiempo, o que bueno, ah bueno. O sea, si, si, si nosotros tuviéramos un país bien hecho, o bien ejecutado, porque realmente el país está bien hecho en el papel pero no está bien ejecutado. Nosotros podríamos decir, listo, en cuarentenémonos, cero COVID, contact tracing, eh, las pruebas se hacen un día y al otro día llegan, las EPS funcionan bien, todo el mundo tiene trabajo formal, entonces todo el mundo tiene incapacidad si te enfermas, eh, todo el mundo vive en una casa en la que tú tienes tu cuarto aparte para hacer todo autoaislamiento entonces uno puede autoaislar a las personas ancianas que son las más susceptibles el sistema de salud responde bien tiene todas las camas de UCI y no solamente tener UCIS, eso es lo de menos personas que manejen esas UCIS, personal de salud, intensivistas enfermeras de emergencias eh, terapeutas respiratorios todo eso no se va a solucionar en dos o tres meses yo creo que antes Colombia hizo mucho o sea, antes aumentamos las UCIs, antes se hizo la educación ahí medio que se pudo hacer antes, o sea, yo creo que antes se hicieron cosas que evitaron que esto hubiera sido pues el acabose obviamente ocurrieron eventos muy malucos, o sea, lo de Leticia el año pasado, lo de Barranquilla eh, lo de Montería y lo que a fin de cuentas terminó de pasando en Cali y Bogotá, en Cali y Bogotá están terminando con una mortalidad acumulada por, normalizada por población igual que en Barranquilla, igual que en Montería. O sea, terminamos todas las ciudades, vamos a terminar prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se intentó hacer es simplemente una mitigación y evitar una saturación del sistema de salud y yo creo que eso se logró en la medida de lo posible se logró evitar la saturación del sistema de salud. Yo sé, la mortalidad de Colombia es altísima. Bueno, y como para resumir entonces la idea, eh, yo creo que se hizo lo que se pudo hacer. Es cierto que se pudieron haber hecho cosas puntuales mejores. O sea, yo sé que el Estado está en capacidad de que esa primera cuarentena que se hizo hubiera sido un poco más corta y con más ayudas sociales. En fin, eh, hay un sinnúmero de... Mm, estrategias que se pudieron hacer mejor en lo local y en lo nacional. Pero digamos yo creo que se se pudo hacer lo posible. Y ahora ¿cómo nos vamos a enfrentar como a esa reactivación? Yo creo que es importante que las personas reconozcan, aprendan a hacer esos balances de riesgo beneficio, lo que les estaba comentando ahora y sino que eso es difícil de enseñarlo y que la persona digamos lo entienda bien y es en qué momento tú puedes hacer esa reunión o qué momento no. Por ejemplo, yo haría una reunión a sabiendas que vivo con un anciano, yo haría una reunión a sabiendas que las personas con las que me voy a reunir viven con personas ancianas o con personas con factores de riesgo. Esa reunión debería pasar en la sala de una casa o al aire libre en un parque. Eh, en esa reunión es buena idea que gritemos y cantemos y comamos al mismo tiempo, entonces como toca comer, como hay que comer, nos quitamos el tapabocas y al mismo tiempo comemos y hablamos, ¿o no? Eh, también como el estado de la pandemia en cada ciudad, en Montería y en Barranquilla, me van a matar por decirlo también, pero en Montería y en Barranquilla prácticamente ya ellos están en inmunidad de rebaño y eso es el, la, la frase tabú, ¿cierto? ¿cierto? Es como, no lo digas, pero... Hay que aceptar la realidad. La realidad es que Barranquilla y Montería a día de hoy están en inmunidad de rebaño. Entonces, allá, pues, estoy seguro que allá se reúnen sin tapabocas y no pasa nada. ¿Y por qué Bogotá y Medellín tuvieron y Cali tuvieron olas no tan grandes ahora en diciembre? Porque como Cali, Bogotá y Medellín, de pronto mmm, las medidas fueron un poco más efectivas. Entonces, la ola que hubo en junio y eso fue un poco menor y sociedades más grandes, pues obviamente quedaban mucho más susceptibles, eso lo demostró el tema de cero prevalencia, que lo hizo el INS muy bien hecho. Con esta segunda ola que hubo en diciembre, y que estamos viendo ahora eh, con alta mortalidad, o sea, es una, una segunda ola un poco peor que la que hubo el año pasado, yo creo que la cantidad de susceptibles a COVID se ha disminuido, y yo no es que se pues, esté invitando, pues que ahora salgamos pues, como si nada, no pero yo creo que hay que reconocer estas realidades nacionales para poder hacer una reapertura o poder eh, movilizar un poco más este país ¿Por qué? ¿por qué? porque es que COVID no es lo único de lo que se muere la gente en este país en este país la gente se muere de hambre y en este país la gente se muere si no trabaja un día, entonces yo creo que Intent- o sea, es que es un tema difícil de explicar y no quiero que me malinterpreten que me eh, hay que reconocer el estado de la pandemia en cada ciudad hay que reconocer que eso es cero prevalencia o que la inmunidad de rebaño eso no es un tema estático la inmunidad de rebaño es un proceso dinámico que puede cambiar en el espacio y en el tiempo es decir, que hoy Montería tenga inmunidad de rebaño y allá la gente digamos, pueda salir un poco más y tener ciertas actividades y reabrir ciertos negocios por ejemplo bares, no sé discotecas, no sé eso no, eso no quiere decir que eso es un estado que toda la vida va a pasar o sea, tenemos que seguir revisando cómo evoluciona la pandemia en todos esos lugares, hacer un tema ese tema de secuenciamiento y vigilancia genómica es muy importante por el tema de las nuevas variantes, es cierto que puede haber nuevas variantes que puedan causar un aumento en las reinfecciones. Entonces, a pesar de que sigan siendo eventos raros, como la población colombiana es tan alta, pues eso se, se puede volver a hacer, o sea, puede llegar a ser evidente el tevita de las reinfecciones. Entonces, eso es como un dilema. Es un dilema. digamos, hay gente que le llama eso falsa dicotomía, pero sí, no, porque digamos es un dilema porque. En un país educado, yo creo que todos colectivamente sabríamos qué hacer, como les estoy diciendo, sabríamos hacer esos balances de riesgo y beneficio. Podríamos decir eh, voy o no a esta reunión, voy o no a este restaurante, mejor me quedo en mi casita dos o tres semanas porque estoy pasando por un... porque la ciudad está pasando por un pico. ¿Será que uso el transporte público en horas pico? Pero ojo, eso, es, eso lo está diciendo alguien como yo, que afortunadamente tengo digamos un trabajo, un trabajo estable entre comillas, que puedo elegir si tomar un taxi o tomar el metro, pero la realidad es que en Colombia la mayor cantidad de personas no tiene como esas opciones de voy o no, lo hago o no, me expongo o no, utilizo el transporte público o no, cierto No toda la gente tiene como la oportunidad de tomar todas estas elecciones. Entonces, no basta con solo el tema de aprendo, el tema de hacer el balance de riesgo-beneficio, sino que muchas veces no se puede. Muchas veces a las personas les toca trabajar en un lugar que es poco adecuado que abra en este momento. Hay muchas personas que les toca utilizar el transporte público en pleno hora pico. Hay muchas personas que... En fin, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá nunca se intentó ese tema de la supresión, porque por esto mismo, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que Colombia podría eh, afianzar un poco más el tema de la apertura, hacer un tema más fuerte en educación para las personas, para ese tema de balance de beneficios, introducir más ayudas sociales que permitan que de pronto las personas puedan hacer autoaislamientos o que. Se, hay mil estrategias que se pueden aplicar por ejemplo, ¿qué tal las ciudades de 24 horas? yo no he escuchado a nadie en todo este año que llevamos de pandemia un tema de ciudades de, de 24 horas Bogotá y Medellín, son ciudades hasta Cali, son ciudades que podrían estar diseñadas para, para un tema de 24 horas, es decir que no toda la gente entre a trabajar a las 7 y salga a las 5, porque es que estamos acumulando 2, 3 millones de personas en el sistema de transporte público, entonces, ¿cómo queremos contener este virus? Es que no hay manera, ¿cierto? O sea, si organizáramos adecuadamente desde lo local un tema de 24 horas o algo así, o que no toda la gente entre y salga a trabajar al mismo momento, uno podría como evitar estas posibles saturaciones al sistema de salud eh, que hay. Obviamente, ahí entonces uno... Alguien me diría, ¿y la seguridad qué? Porque entonces, bueno, si me dicen que yo entro a tra- salgo a trabajar a las 10 de la noche, bueno, algo así, o el sistema de transporte público que esté abierto a las 3 de la mañana, o algunos negocios que estén abiertos 24 horas, y el tema de seguridad qué, ah, no sé. Es que lo- eso es lo que les estoy diciendo, que sí es muy difícil solucionar en cuatro meses problemas estructurales. Es difícil, es imposible, diría yo. Muchas gracias, David. Muy
4: muy muy ilustrativa toda la, toda la la exposición que hiciste acerca de, del tema de la inmunidad Creo que van a quedar muy complacidos nuestros oyentes
0: Sí, sí, la verdad, sí Si uno mismo está encarretado porque uno escuchando la cárcel le pasa tiempo La verdad que sí, yo quisiera, eh, David, eh, si uh-huh. es posible para una próxima misión volver a contar contigo
2: Dale, de una, no hay problema de pronto cuando ya empieza el plan de vacunación y veamos qué va pasando en el camino eso, eso va a estar muy interesante porque como les digo, eso va a ocurrir cualquier cantidad de titulares, o sea, desde titulares buenos hasta pues yo no sé como persona o iglesia por allá en Malambo o en el pueblo de yo no sé dónde empezaron a convulsionar histéricamente y todo el pueblo empezó a convulsionar y eso a, estoy seguro que eso va a pasar. O sea, estoy seguro que eso va a llegar a los titulares, eso va a ser un problema porque eso va a causar un problema de confianza en la población. No sé si ustedes han visto Colombia era un país que confiaba en las vacunas como a un nivel altísimo, como de 70%. De hecho, de los países que más confiaban en las vacunas del mundo. Uh-huh. Y eso ha caído como al 50%. O sea, es decir, una caída del 20% durante la pandemia. Y, pero yo tengo la confianza de que a, a medida que empiece el programa, Suba un poco, suba al 55, al 60%, pero me temo que mantenerlo en un 60% de confianza va a estar difícil y va a estar concatenado a cuánta cosa vaya a ocurrir y cuánta cosa los medios vayan a titular.
0: En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Un producto Lucas Friedman.